0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, éditée par Le Monde et National Geographic, et sera consacré aux épouses de ministres sous Louis XIV. Colbert, Louvois ou Pontchartrain, les noms les plus, des plus proches conseillers du roi Louis XIV sont bien connus, autant que leur personnalité ou leur œuvre politique. Cependant, leur histoire conjugale et familiale l'est nettement moins, tant pour les historiens que pour le grand public. Nous vous proposons aujourd'hui un portrait donc dynamique des femmes qui ont épousé un ministre sous le règne personnel de Louis XIV, en envisageant leur place dans leur couple, dans leur famille, dans l'entourage du roi, la cour et dans la société française du XVIIe siècle finissant et début XVIIIe siècle. L'auteur en dresse un portrait éloigné de l'image caricaturale que ses épouses ont pu avoir selon la légende. Sous l'Ancien Régime, disait-on, euh, elles n'auraient été que d'éternels mineurs ou de tendres demeurées pour paraphraser l'historien Daniel Dessert. Donc l'auteur revient sur leur capacité d'action réelle, malgré les freins juridiques de l'époque, et sur leur influence sur leur famille, sur la société et sur la cour. Pour en parler, je suis donc ravi d'accueillir Pauline Ferrier-Viau. Pauline Ferrier-Viau, bonjour.
0: Bonjour et merci de m'accueillir à votre micro.
1: Vous êtes donc docteur en histoire, maîtresse de conférence à l'université d'Artois et nous vous recevons aujourd'hui pour votre ouvrage « Épouse de ministres, une histoire sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV » paru aux éditions Champvalon. Alors Pauline Ferriévio, pourquoi avoir écrit cette étude sur les épouses de ministres et quelles sources avez-vous utilisées
0: alors, euh, pour répondre à la première question, pourquoi avoir écrit cette étude euh, Elle a été réalisée dans le cadre de mes études en réalité, puisque j'ai commencé cette recherche euh, alors que j'étais encore une jeune étudiante en master, début de master. Mmh. Et euh, je souhaitais euh, travailler sur euh, l'histoire des femmes liées à la sphère politique. Euh, J'avais suivi, euh, dès ma licence, en, un, un cours en histoire des femmes qui m'a révélé tout le travail qui était à faire. Euh, dans ce champ de recherche en histoire des femmes et du genre et, euh, et je souhaitais donc euh, m'y consacrer et c'est en rencontrant celui qui allait devenir mon directeur de recherche Lucien Belli que euh, ce sujet des épouses de ministres est apparu puisque c'est Lucien Belli qui m'a euh, invité à observer s'il y avait quelque chose à faire sur ces femmes-là euh, il a eu cette intuition en songeant finalement euh, aux sources potentielles qui pouvaient exister sur ces femmes, puisque justement, elles avaient épousé les plus proches conseillers de Louis XIV, mmh. et donc potentiellement avaient pu laisser des traces dans les archives. Ce qui mmh. me permet de répondre en fait à votre deuxième oui. question. Les sources, elles sont en fait très diverses et très euh, euh, finalement, alors à la fois disparates et dispersées. Donc ça fait beaucoup. Les deux. Euh, alors disparate, parce qu'en fait, j'ai travaillé vraiment avec un matériau euh, composé euh, à la fois de correspondances, alors parfois des correspondances conjugales, mais assez peu, trop peu à mon goût, euh, des correspondances entre mère et fils, euh, des correspondances euh, entre finalement euh, alliés, euh, membres d'une même parenté, cousins, etc. Euh, j'ai beaucoup travaillé également sur des actes notariés, Mmh. depuis les contrats de mariage évidemment jusqu'aux testaments aux inventaires après décès puis tous les actes qui peuvent être passés devant notaire pendant au cours de, de la vie euh,
1: on parle de cession de location
0: exactement de... donc euh, des baux euh, ce qui m'a plus intéressés, mais on y reviendra certainement, ce oui. sont les procurations, euh, qui, qui sont vraiment des, des actes particulièrement importants quand on s'intéresse à la capacité d'action féminine. Euh, et puis, euh, j'ai mêlé à ces sources vraiment manuscrites, euh, des sources imprimées. Euh, donc là, les témoignages des contemporains, euh, les, les contemporains de la cour de Louis XIV, le duc de Saint-Simon, etc. Voilà, donc des sources... Euh, très différentes. Euh, une correspondance conjugale où il y avait 200 lettres, une autre correspondance entre une épouse de ministre et son cousin où il n'y avait que 4 lettres. voilà Donc c'était vraiment des, des, des éléments très différents. Puis des sources très dispersées parce que euh, voilà, elles ne sont pas du tout conservées euh, au même endroit. Donc ça m'a permis euh, d'avoir une recherche voyageuse. Alors, mmh. euh, très modestement voyageuse, mais à en la France, fois... Euh, en doute. France, ouais. oui euh, <rire> Seulement en France. Euh, mais euh, voilà. Voilà, d'aller euh, me plonger dans des, dans des fonds d'archives et de rencontrer aussi des, des archivistes euh, qui sont euh, passionnés et qui sont d'une grande aide pour, euh, pour les chercheurs.
1: Et alors, vous avez évoqué les, les écrits de l'époque, les témoignages de l'époque. Euh, petite incise, est-ce que justement ces témoignages que vous avez pu récolter sont finalement concordants à ce que vous, vous voyez dans votre thèse
0: C'est une très bonne question parce qu'en fait... Alors, euh, oui et non. <rire> J'avais un professeur d'histoire euh, qui me disait, tout, qui disait toujours les deux, mon capitaine. C'est vraiment une réponse d'historien, je trouve. Euh, alors, oui et non. Oui, je vois chez, sous la plume de certains. Euh, des, des éléments qui sont parfaitement représentatifs de ce que j'observe par ailleurs. Euh, parce que euh, ce sont des individus qui écrivent, euh, je pense par exemple au Marquis de Danjot, qui a tenu un journal sur la cour de Louis XIV, euh, et qui a une écriture très objective C'est-à-dire, voilà, lui, il rapporte des faits. D'ailleurs, il a une écriture qui est très courte, des, des petits articles pour chaque date.
1: C'est froid et descriptif, peut-être. Exactement, mais, voilà.
0: ah. mais c'est euh, finalement assez utile aussi. Euh, à côté de ça, eh bien, euh, je, je, je vais trouver sous la plume de la plupart des contemporains des avis, parce qu'ils expriment leur subjectivité, que ce soit dans leurs journaux, dans leurs mémoires, dans leurs correspondances. Euh, le, eux ne sont pas là pour faire ce travail presque journalistique, donc ils, ils, ils sont en train d'écrire euh, ce qu'ils observent, ce qu'ils pensent. Euh, et donc là, on va trouver euh, des, des avis qui vont être parfois plus sévères, euh, des portraits qui sont un peu dressés au vitriol parce que, en fait, ces femmes sont des femmes de ministres et, en fait, pour s'attaquer à l'époux, on passe aussi par l'épouse. Mmh. Voilà. Donc, euh, il peut y avoir euh, euh, sous la plume d'un Saint-Simon, par exemple, euh, au il, moment... Il est, est souvent,
1: en plus, donc voilà. Est, il
0: est connu pour ça. <rire> mmh. euh, donc, il, il y a cette, euh, ces éléments-là. Euh, ou alors beaucoup de, de réduction finalement, c'est-à-dire qu'on restreint vraiment l'épouse justement à son statut marital. C'est l'épouse de, et donc finalement c'est un peu par négligeable, on s'intéresse peu à elle, euh, parce qu'elles ne sont que les épouses,
1: épouses d'un ministre important. Voilà, patron, des grands mais...
0: gouvernants. Et donc finalement on trouve assez peu de choses.
1: D'accord. D'où l'intérêt des autres sources que vous avez pu
0: exploiter. Bien sûr. Et parce que, surtout, ce, ces autres sources, les sources manuscrites, euh, vraiment les, les, les actes notariés, etc., ce sont des sources objectives, en mmh. réalité. Euh,
1: juridiques, enfin... Exactement. Ouais. Euh, pour encore ajouter un peu de contexte, comment fonctionne le gouvernement Louis XIV C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un ministre Comment sont-ils choisis Que font-ils
0: alors, euh, j'espère que mes étudiants de première année de licence seraient capables de répondre à cette question, <rire> puisque c'est exactement les questions qu'on qu se pose quand on commence à s'intéresser à, à l'histoire de cette période, et notamment à l'histoire politique. Alors, le gouvernement euh, de la France de Louis XIV a cet avantage qu'il est de plus en plus organisé, euh, autour notamment de ce qu'on appelle le Conseil du Roi, qui est un héritage ancien, je ne vais pas y revenir mmh, ici, non, non. donc le Conseil du Roi, euh, qui est divisé en fait entre plusieurs conseils, notamment entre trois à quatre conseils de gouvernement. Au sein des conseils de gouvernement, on va retrouver un certain nombre d'individus, toujours des hommes, euh, qui sont donc les conseillers du roi, avec plusieurs statuts, euh, plusieurs fonctions. Et parmi eux se trouvent euh, ceux qu'on va appeler les ministres. En fait, l'appellation ministre, c'est une appellation... Euh, c'est un abus de langage en réalité, puisque euh, sous le règne, du point de vue vraiment de la fonction et du point de vue presque juridique, de la définition de la fonction, ne sont ministres que les ministres d'État. Donc les ministres d'État, c'est ceux qui participent à un seul de ces quatre conseils de gouvernement que je viens d'évoquer, qui est le conseil d'en haut, qu'on appelle aussi le conseil restreint, le conseil secret, euh, qui va aussi prendre le nom de conseil d'État sous le règne de Louis XV. Euh, donc dans ce conseil très restreint, on va trouver... En général, vraiment les plus proches conseillers du roi euh, qui sont nommés en fait pour chaque session de ce conseil. Et donc Louis XIV va pouvoir appeler euh, qui le souhaite. Et ces personnes vont prendre le titre de ministre d'État. Mais en fait, ils sont très peu nombreux. Euh, pour les premiers conseils d'État, ils sont entre 4 et 8. Donc c'est vraiment très, très restreint. Euh, moi, j'ai choisi d'élargir la définition. Alors, je ne l'ai pas fait de moi-même. J'ai suivi en fait les, les spécialistes des l'histoire des institutions euh, notamment Bernard Barbiche qui a rédigé un, un manuel sur les institutions françaises et donc euh, il explique que euh, son ministre en fait peut être considérés comme ministres, euh, ceux qui détiennent une fonction particulière au sein du Conseil du Roi. Mmh. Donc, ce sont les secrétaires d'État, il y en a quatre, euh, le chancelier, qui est le chef de la justice, Important. et le contrôleur général des finances, enfin, mmh. surintendant, puis contrôleur général des finances. Tout donc, c'est
1: un poste, oui, en plus, on va en reparler. Donc, très bien. Alors, quelles sont leurs origines sociales Je veux dire, majoritairement, ils peuvent venir d'horizons différents, mais majoritairement, de d'où viennent-ils, de quelle couche sociale
0: alors, c'est une particularité hein, du, du règne de Louis XIV euh, que d'avoir choisi des hommes qui venaient essentiellement de ce qu'on appelle la robe, c'est-à-dire mm -hmm. la magistrature. Ce sont des hommes qui... Euh, ont exercé des charges de justice, des, ce qu'on appelle des offices de magistrature, avant d'être ministre. Ils ont été choisis pour leurs compétences, finalement, puisque euh, ils avaient des fonctions, pour le dire très simplement et rapidement, dans les grandes cours de justice, dans les tribunaux euh, du, du Royaume. Euh, donc ça, c'est une particularité euh, Puisque Louis XIV voilà, a un peu rejeté euh, les, les, les membres des plus hauts lignages, des plus anciennes familles, pour se tourner vers euh, presque c'est en mettant beaucoup, plusieurs paires de guillemets, mais euh, vers ces spécialistes, finalement, aussi, euh, de ces questions juridiques.
1: D'autres pourraient dire des parvenus, c'est certainement, de l'autre côté de la cour.
0: Oui, peut-être des parvenus. Euh, je, je, moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, en fait, c'est-à-dire que... Eux ont, ont, ont finalement suivi une formation aussi juridique, ils ont exercé un peu leurs leur compétences dans les cours, notamment les cours souveraines, ils ont été maîtres des requêtes, donc ils ont une certaine habitude du, du travail administratif. Donc Louis XIV va, va plutôt choisir ses conseillers parmi ce, ce personnel de la magistrature.
1: c'est une professionnalisation de la fonction
0: euh, professionnalisation, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à utiliser ce terme, on est toujours un peu prudent dans l'emploi les, dans les, du vocabulaire, mais en tout cas, c'est un peu cette image qu'on a, et puis c'est surtout très utile pour Louis XIV, parce qu'en fait, ces hommes-là ne doivent leur place qu'au roi. Donc, ils lui doivent une fidélité immense. Il y a une très grande loyauté hein, qui, qui transparaît dans les, dans les lettres, d'ailleurs, de ces, de ces ministres, euh, parce qu'ils ils ne doivent leur ascension, finalement, et leur présence au gouvernement, Qu'au choix du roi.
1: Mmh. Et, et leurs, leurs épouses viennent-elles du même milieu qu'eux
0: oui et non, encore une fois. Mmh. <rire> Double réponse. Euh, en fait, j'ai remarqué, euh, à la suite d'autres historiens, notamment, je pense notamment à, à Thierry Sarment et Mathieu Stoll, qui ont écrit un ouvrage euh, qui s'intitule Régner et gouverner, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui est consacré, en fait, aux ministres et au travail ministériel sous le règne de Louis XIV. Et euh, à leur suite, j'ai observé qu'il y avait, en fait, deux générations de ministres. Donc eux l'avaient observé du point de vue vraiment du travail ministériel, moi je l'ai observé aussi du point de vue de l'histoire sociale et de l'histoire conjugale. C'est-à-dire que pour la première génération de ministres, ce sont ceux qui sont ministres pour la première fois de leur vie, de leur famille en fait. Donc un Jean-Baptiste Colbert, un Michel Letellier, un Louis de Pontchartrain, euh, même Nicolas Fouquet, ils n'ont pas de père ou de parent qui ont été ministres avant eux. Et eux vont épouser... Eh bien des femmes du même, de la même catégorie sociale qu'eux, en tout cas du même type de noblesse qu'eux. Ils sont tous nobles et toutes ces femmes sont nobles mais euh, ils appartiennent tous à une noblesse récente euh, et euh, aussi noblesse d'Europe, voilà, dans l'activité de la magistrature comme je le disais. En revanche, leurs fils, euh, eux vont connaître une forme d'ascension sociale avec ce qu'on va appeler une hypergamie, c'est-à-dire qu'ils vont se marier au-dessus de leurs conditions. Donc eux vont épouser des femmes qui appartiennent aux anciens lignages. Alors, ils ne vont pas épouser des duchesses. Euh, Louis XIV garde un contrôle hein, sur les mariages. Il n'y a pas de transgression comme ça des, des habitudes maritales, etc. Euh, il va pouvoir refuser hein, certains, certains mariages. Euh, mais tout de même, on voit qu'il va y avoir une... une, une Nouvelle façon d'envisager les alliances. Et les fils devenus ministres, euh, ou qui vont devenir ministres, épousent des, des jeunes femmes. D'ailleurs, elles, elles sont plus jeunes que ne l'était leur belle-mère au moment de leur mariage. Donc, ils épousent des jeunes femmes euh, qui euh, appartiennent aux familles plus anciennes. Mmh,
1: donc, euh, pour continuer sur cette introduction, euh, quelle est la place euh, de la femme sur le, alors, dans cette société-là sur le plan juridique à l'époque
0: Alors, c'est une place qui est à la fois assez défavorable et en même temps extrêmement protégée. Euh, la condition féminine est défavorable pour, euh, pour les femmes de l'ancien régime et notamment pour les épouses. C'est-à-dire que euh, pour la majorité des cas, les femmes sont placées dans une situation de minorité. Soit elles sont mineures du fait de leur âge, euh, et donc elles sont sous l'autorité juridique de leur père, soit elles sont mineures du fait de leur statut marital, c'est-à-dire qu'elles sont euh, mariées et donc elles sont sous l'autorité de leur mari. Ça signifie concrètement qu'elles euh, n'ont aucune... Ou quasiment aucune capacité juridique. Donc, aucune capacité juridique, ça veut dire euh, incapacité à signer un contrat. Je parlais d'actes notariés tout à l'heure. Sans l'autorisation de leur père ou de leur mari, elles n'ont pas le droit de le faire. Elles sont très souvent accompagnées, d'ailleurs, associées. Euh, donc, c'est intéressant de voir qu'il voilà, y, y a cette forme d'association, mais euh, ça signifie qu'elles ne peuvent pas agir seules. Voilà, donc, pas de signature de contrat, des témoignages en justice qui sont aussi très encadrés. Euh, elles peuvent, en revanche, se présenter devant un tribunal pour dénoncer euh, éventuellement un litige dont elles seraient victimes. Mais il y a tout un encadrement qui, qui est fait. En même temps, c'est un statut qui est en, très protecteur, notamment pour les épouses, parce qu'elles euh, restent dépositaires de biens, c'est-à-dire qu'on les dote quand elles se marient et la dote leur appartient propre. en propre. Voilà, oui. Ça reste leur propriété. Et donc là, le mari n'a pas le droit de de dilapider les biens de la dot. Parce que, mais ce n'est pas, pas parce que ça appartient à l'épouse, c'est parce qu'en fait, ces biens sont, sont donnés à l'épouse pendant son mariage dans la perspective d'être ensuite transmis à des héritiers.
1: C'est une perspective de lignage.
0: Exactement. On est vraiment dans une, une vision très euh, linéaire et très verticale. Euh, on est vraiment dans cette image de la lignée et du lignage. Donc, on est dans la transmission. Et les femmes, finalement, ne sont que des étapes. Voilà, des, des
1: dépositaires des, des... sur une génération.
0: Exactement. Hum.
1: Et qu'est-ce qu'on attend d'une épouse à cette époque Alors, je fais référence à un moment de votre ouvrage où notamment vous décrivez euh, trois devoirs, il me semble. En tout cas, vous me direz si, je l'ai bien résumé. Bonne mère, bonne chrétienne, bon réseau. Voilà, je l'ai résumé comme ça. <rire> voilà, je vous laisse euh, réagir.
0: Euh, oui, alors c'est plus même que de ce qu'on attend des épouses, c'est un peu ce qu'on attend des femmes. C'est-à-dire mmh. euh, en, en leur proposant finalement presque ces trois destins-là. Euh, qui peuvent se combiner parfois. Alors, bonne chrétienne, on peut être juste bonne chrétienne si, justement, on fait le choix de qu'on nous impose d'entrer dans les ordres. Mmh. Euh, ça peut se combiner au fait d'être euh, une bonne mère si on est marié, mais il faut continuer d'être une bonne chrétienne aussi. Mmh. Euh, et, surtout, si on est effectivement épouse, euh, effectivement, dans la noblesse, il faut apporter euh, cette parenté, ces alliances. Euh, un mariage n'est jamais euh, l'union de deux individus. Enfin, pas seulement l'union de deux individus. C'est euh, loin d'être
1: que cela, en tout
0: cas. Exactement. Ouais. Surtout ouais. dans les milieux sociaux euh, sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire ceux de la noblesse, euh, où il y a des enjeux euh, patrimoniaux très importants. Donc, en fait, au moment du mariage, c'est la fusion de deux patrimoines. Euh, patrimoines qui sont issus des générations antérieures, des parents. Donc c'est la fusion aussi de, de familles et la création vraiment d'un réseau de parenté, mais aussi d'alliances plus larges. C'est-à-dire que euh, les amis, pour le dire simplement, ou les alliés de la famille du mari deviennent ensuite des alliés potentiels pour la famille de l'épouse. Mmh. Voilà. Donc effectivement, il y a toute une stratégie, euh, on parle de stratégie matrimoniale, ça a été euh, assez étudié, euh, donc de, ces stratégies matrimoniales qui visent à voir qui on va épouser en fonction de ce que euh, cette femme va pouvoir apporter. Voilà. Donc, et c'est vrai que souvent, les études euh, qui m'ont précédé euh, étaient des études à, qui, qui placent les femmes dans cette position un peu de passivité. C'est-à-dire qu'elles ne sont que des euh, réceptacles euh, de patrimoine et de réseau, mais elles n'en ne, font rien. Voilà. Euh, moi, j'ai voulu montrer que c'est le cas. Elles sont des pivots dans les, dans les familles, dans les mariages, mais il y a bien plus à Elles ont une action et elles sont
1: des pivots dans le lignage, au même titre que les hommes en fait. Oui, c'est ça. ça. Oui, oui, complètement. Euh, alors, vous faites aussi, on en a parlé d'une correspondance entre époux, notamment quand ils sont éloignés l'un de l'autre. Euh, à travers ces, ces écrits, est-ce que euh, vous pourriez nous décrire les relations entre les époux Est-ce que finalement ils sont profs, ou, proches pardon, ou est-ce que c'est essentiellement une alliance
0: euh, alors, moi, ce que j'ai pu observer, mais le, le problème de, de mes sources, mmh. c'est que euh, j'ai étudié 27 femmes, mais je mmh. n'ai pas 27 correspondances conjugales. Mmh. J'en ai une. Pas beaucoup. Voilà, c'est très peu. Euh, mais ce qui permet, en fait, euh, et très souvent quand on fait de l'histoire des femmes, on fait de l'histoire, euh, finalement... Pas du vide, mais du manque de sources, mmh. ou en tout cas de sources qu'il faut analyser de façon un peu plus euh, détournée, mmh. voilà, un peu souterraine. Et donc, euh, la, la correspondance que j'ai étudiée, c'est une correspondance qui à valeur d'exemple, mais qui n'a que valeur d'exemple. Donc, ce que j'ai observé, en tout cas, dans le cadre de ce couple-là, qui est le, le, le couple Ponchartrain, Jérôme de Ponchartrain et son épouse Éléonore de Roy, euh, c'est qu'il y a une entente. J'ai pu, tout de même, tirer des conclusions de ce que j'ai observé par ailleurs. C'est-à-dire que, sur 27 couples, il n'y en a qu'un seul qui demande une euh, séparation de biens. Ça veut dire que, pour les autres couples, il y a quand même une entente sur la gestion commune des biens. Mmh. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils s'apprécient
1: Je n'en sais rien. On ne sait pas.
0: Et à vrai dire, ce n'est pas ce qui m'intéressait non plus.
1: Ce n'est peut-être pas ce qui est apporté pour eux par ailleurs.
0: Exactement. Ça... Et je, je ne suis pas sûre que ce soit le type d'histoire qu'il faille faire aujourd'hui. Mm -hmm. en fait Donc euh, voilà, il, il a fallu que j'aille chercher ailleurs cette réponse-là. Est-ce qu'ils s'entendent Est-ce que ces couples s'entendent Oui, vraisemblablement. Euh, ils vivent ensemble. Quand ils sont séparés, ils s'écrivent et... Leurs lettres témoignent d'une certaine entente également. Euh, parfois, c'est aussi simplement parce que c'est le fonctionnement conjugal qui est comme ça. C'est-à-dire que je, je pense à Madame Fouquet, par exemple, qui est séparée de son mari pendant 18 ans. Ils ne se voient pas pendant 16 ans. Euh, ils n'ont pas le droit de s'écrire pendant euh, 8 ans. Donc, il n'y a aucune communication entre
1: eux. Toute la période de disgrâce qui va durer toutes ces années.
0: Exactement. C'est une, une interruption de la vie conjugale, mais pourtant, ils sont toujours mariés. Et pendant tout ce temps-là, euh, Madame Fouquet continue de réclamer de façon régulière le droit de communiquer avec son mari, de lui écrire, euh, de le voir, éventuellement même d'être enfermée dans sa geôle avec lui. Euh, alors, on pourrait se dire, ah, c'est parce qu'elle était follement amoureuse de son époux. Euh, je je n'en sais rien, peut-être, oui, mais on voilà, on ne sait pas. Et en tout cas, la réponse que moi, je peux apporter, c'est qu'au-delà de ce... Euh, possible amour conjugal, cette loyauté infinie, euh, il y a aussi cette idée qu'à partir du moment où on est marié euh, on est uni au sens très fort du terme, c'est-à-dire qu'on fonctionne ensemble. L'épouse n'existe pas par elle-même, elle existe en ce qu'elle est mariée et donc euh, les, les deux époux, et j'utilise cette image dans mon livre, les, les deux époux sont un peu comme les deux faces d'une pièce ou d'une médaille. Mmh. Il y a deux revers on ne peut pas dissocier le côté pile du côté face dans un couple c'est un peu la même chose pour cette époque-là en tout cas.
1: Comment les épouses font-elles pour entretenir alors leur réseau d'amitié et ou de clientèle Alors Je ne sais pas si le mot, c'est un mot en tout cas qui, qui m'a paru sortir de l'ouvrage. Voilà.
0: La, la question des clientèles souvent a été analysée plutôt pour les, les clientèles masculines. Donc, on est vraiment dans cette idée, euh, alors pas dans, dans une dimension marchande comme on pourrait le penser aujourd'hui la, la clientèle, mais on est vraiment dans cet entretien d'amitié, euh, de d'alliance, de, de de services qui sont rendus, de fidélité, un peu presque héritier de la féodalité finalement. Euh, pour les f... Donc, ce qu'on a pu montrer aussi, hein, ce que l'historiographie a montré, c'est que les femmes ont un rôle à jouer euh, dans cette, euh, cette formation et cet entretien euh, de la clientèle. Euh, alors, leur rôle, euh, ça va être très souvent euh, d'entretenir les réseaux euh, par la réception. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui vont organiser des repas des fêtes, des balles. Alors, voilà, en fonction de leurs moyens et en fonction mmh. aussi de leur lieu de vie. Quand on est à la cour, on organise des balles. Euh, quand c'est chez soi, on va organiser des réceptions peut-être un peu plus modestes. Mais en tout cas, euh, c'est cette, cette fonction de réception qui est très importante. Le fait de recevoir, c'est une fonction qui semble attribuée aux féminins. Et d'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est que euh, les, les logements sont organisées de cette façon-là. Les femmes reçoivent dans leur appartement, qui est appelé l'appartement de madame, où on va trouver tous les ustensiles qui vont servir, tout le mobilier qui va servir à recevoir. C'est oui. vraiment
1: une fonction essentielle oui. quand elles sont. Alors, si on peut revenir justement sur ces logements, mmh. où sont ces logements Quelle est leur importance à Versailles, mmh. notamment à partir de 1683, si je ne me mmh. trompe pas euh, Voilà, comment ça se passe justement et qu'est-ce que ça
0: montre Alors, les, les couples ministériels ont en fait plusieurs logements. Euh, ils vont avoir très souvent un logement à Paris, un hôtel particulier, qu font, soit qu'ils achètent, soit qu'ils font bâtir. Euh, ils vont avoir des habitats, des logements, euh, j'allais dire, seigneuriaux, ruraux, province, euh, de façon assez classique, euh, qu'ils fréquentent de façon Enfin, assidu, plus ou moins assidu, ça dépend vraiment des, des cas. Et puis, euh, effectivement, à partir du moment où la cour s'installe à Versailles, donc 1682-1683, eh euh, les, les ministres et les couples ministériels vont bénéficier de logements dans les ailes des ministres. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que les ailes des ministres, ce sont les premiers bâtiments que l'on voit lorsque l'on arrive dans l'espace du château. C'est vraiment les, les, les deux premiers bâtiments. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'aujourd'hui, la, la billetterie du château, et la boutique sont installées dans l'aile gauche des ministres. Donc c'est marquant aussi de voir, voilà, c'est les premiers bâtiments que, dans lesquels on, on passe. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait très bien pu envisager que les ministres vivent seuls dans ces appartements. Ils disent un appartement de fonction euh, parce qu'ils devaient être proches du roi. En fait, ce qu'on observe, c'est que les femmes les accompagnent et qu'elles ont un appartement au sein de ces logements. En fait, les logements sont sur plusieurs étages. Donc ça c'est aussi remarquable, parce que ce qui caractérise le château de Versailles, c'est le manque d'espace. Tous les courtisans se plaignent, euh, Saint-Simon le Ier, on y revient, euh, se plaignent du manque d'espace, du fait que la cour est, enfin, le, le château est tout le temps en travaux, on déplace des cloisons, on, on, on fait des nouveaux appartements, on réduit les espaces pour pouvoir loger le plus euh, d'officiers des maisons royales possibles.
1: Donc il y a des studios, en quelque sorte. Il y a des studios, voilà. oui,
0: parfois c'est une très pièce. très exigu. Hein. C'est oui. très exigu parce qu'en plus, les, les, les officiers des Maisons Royales vont, ne vont pas servir toute l'année. Donc ils sont là une partie de l'année, parfois trois mois, puis ils repartent dans leur propre... Et alors là, les habitat. ministres et
1: leurs femmes disposent d'un espace énorme.
0: Considérable. Oui. Sur plusieurs étages. Vraiment, sur plusieurs étages. Et là-dedans, les épouses ont leur propre appartement de plusieurs pièces avec une enfilade de pièces, euh, au cœur euh, de laquelle, au cœur de cette enfilade, on va trouver la chambre, euh, qui, euh, encore, enfin qui est au XVIIe siècle, n'est pas un espace privé. En fait, il y a toujours ce jeu entre public et privé, euh, qui n'est pas seulement un espace euh, vraiment euh, entièrement fonctionnel qui est fait pour dormir, c'est un espace de réception. Euh, les, les espaces de réception, comme le salon, etc., vont plutôt apparaître au XVIIIe siècle. Euh, là, il y, y a moins de salons. En tout cas, le, sal le, le terme salon au XVIIe siècle est employé pour désigner une pièce qui va pouvoir changer de fonction en fonction des besoins. Et, et là, donc, les épouses, elles ont euh, voilà, leur chambre, leur cabinet, parfois plusieurs cabinets, et elles vont recevoir dans ces appartements-là.
1: Organiser des fêtes importantes.
0: Organiser des fêtes importantes. Pour
1: toute la cour, pour des gens sélectionnés. Oui, dans bien sûr, pour des gens choisis,
0: il y a des ouais. invitations, mais enfin... Euh, hum il y a plusieurs fêtes où elles, elles reçoivent le roi lui-même, euh, si ce n'est le roi son fils euh, si ce n'est lui euh, la duchesse de Bourgogne donc euh, petite fille euh, par alliance de, du roi donc c'est vraiment oui, ce sont des fêtes qui sont avec une démonstration aussi le, leur but c'est de dire voilà, nous n'appartenons pas aux lignages les plus anciens mais par ce déploiement de faste nous affirmons notre appartenance à la noblesse nous, nous affirmons notre capacité à dépenser euh, et à recevoir voir ce qui fait partie des valeurs nobilières, en fait. D'accord.
1: Et euh, si on continue toujours sur la cour, il euh, y a aussi un certain nombre de droits au sein de la cour qui vont être euh, comment dire euh, courtisé justement <rire> par ces femmes de ministre pour s'intégrer dans la société aristocratique et dans la cour oui. euh, alors voilà est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: oui alors c'est un point très important euh, auquel j'ai essayé de consacrer une place assez large dans le dans le livre euh, Effectivement, l'étiquette à, à la cour de Louis XIV est très importante, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien, euh, et il y a donc des règles de comportement euh, et des honneurs qui sont dispensés selon la volonté du roi. Donc c'est le roi qui va permettre, alors il y a des règles qui sont établies, par exemple... Euh... Selon le rang. Exactement, selon le rang, selon euh, son titre, donc euh, voilà, les, les duchesses, alors se mêlent, c'est là que ça complique un peu, se mêlent le sexe. Et le titre, c'est-à-dire que euh, les duchesses, parce qu'elles sont femmes et qu'elles portent le titre de duchesse, vont avoir le droit de s'asseoir en présence de la reine, par exemple. Alors que les ducs, eux, ne vont pas forcément avoir le droit de s'asseoir, parce qu'ils sont hommes, même s'ils ont le titre de duc. Vous voyez donc mmh. il voilà, y a toute une combinaison euh, de, de facteurs, finalement, qui euh, exclut de fait les, les ministres et leurs femmes. Parce que euh, en fait, à part dans un cas, c'est-à-dire euh, Henriette Colbert, qui est duchesse de Beauvilliers, puisqu'elle elle épouse le et duc de Beauvilliers, de mais ouais. elle est duchesse par son mariage. Et, euh, et en fait, le duc de Beauvilliers n'est pas... Est, est seulement ministre d'État. Il n'a pas, pas de portefeuille ministériel, en fait. Donc, c'est un cas un peu à part. Mais sinon, dans mon corpus, aucune n'est duchesse. Et donc... Euh, encore moins princesse ou que oui, sais-je. Et donc, elles sont considérées comme des femmes de qualité. Elles n'ont pas le droit, par exemple, de s'asseoir. Mais, à certains moments, pour récompenser soit le ministre, soit directement l'épouse, eh bien, Louis XIV va autoriser, dans des moments très restreints, très euh, euh, Symbolique. symboliques aussi, oui, euh, ces femmes à, par exemple, s'asseoir... Alors. Là encore, hein, c'est tout le, le, toute la magie et toute la saveur de l'étiquette à la cour du roi, c'est-à-dire qu'on va les autoriser à s'asseoir sur un tabouret, pas sur une chaise, encore moins sur un fauteuil. Oui, donc C'est un tabouret. On et quand seulement, même la différence. Exactement, tout est, tout est une notion de distinction. Mmh. Voilà. Donc le tabouret n'est pas la chaise, le tabouret n'est pas le fauteuil, et seulement à la toilette de la reine le matin. Voilà, donc elles n'ont pas le droit de s'asseoir toute la journée, c'est seulement à la toilette du matin pour la reine, ou bien pour ensuite celle qui va représenter un peu la figure royale féminine, la duchesse de Bourgogne, lorsqu'il n'y a plus de, de reine à la cour et que la duchesse de Bourgogne euh, eh bien arrive après, donc à la fin des années 1690. Les, les épouses de ministres captent effectivement ces honneurs, euh, elles ne peuvent façon, pas les réclamer. Hein.
1: C'est une façon de prouver qu'elles s'intègrent dans le monde de la cour, c'est ça
0: C'est une façon, alors pour elle, c'est effectivement, c'est un enjeu d'intégration, mais comme c'est le roi qui choisit, c'est un moyen aussi pour lui de montrer que le service du roi, c'est-à-dire pas seulement le service domestique, pas le fait de le servir directement dans, dans sa maison royale, mais le fait d'être au service du roi, c'est-à-dire au service de l'État, de devient en fait une fonction majeure, particulièrement prestigieuse, très honorable, et on sait combien la valeur de l'honneur est essentielle pour la noblesse. Et donc il faut il faut reconnaître ça, il faut reconnaître cette honorabilité et donc récompenser. Pour autant, ce sont des honneurs qui sont toujours restreints, toujours circonscrits comme je comme je viens de le dire.
1: Ce qui veut dire que fine ces familles même si elles se mêlent à l'aristocratie ancienne ne seront jamais totalement considérées comme faisant partie de cette aristocratie.
0: Mmh. Le plafond de verre existe déjà au XVIIe siècle. Très bien. Euh,
1: je reprends, je reviens un peu en arrière sur le, le statut de la mère aussi qu'elles ont, euh, sur un point médical, mais euh, bon, il est risqué d'enfanter à cette époque pour toutes les femmes et donc pour les épouses du ministre aussi, euh, et ça le restera encore longtemps. Qu'en est-il de la pratique de la saignée à cette époque Ouais, c'est une question précise, mmh. mais voilà.
0: Euh, alors, c'est une, une pratique qui est très courante. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire médicale. Euh, pour ça, je, voilà, je peux renvoyer euh, tous ceux qui, qui écouteront aux, aux travaux d'Emmanuel Berthiaud, par exemple, sur la grossesse et le, le regard médical, ou un, un livre très récent qui est sorti il y a quelques jours, euh, justement, sur l'accouchement à la cour. le fait, Je ne sais plus le, le titre exact, mais c'est un ouvrage de Pascal Mormiche, Merci. Euh, Enfanté à la cour, je crois. Euh, donc voilà, il y a, y a énormément de travaux. Et il y a eu des travaux aussi sur l'imaginaire du sang, euh, via les menstruations et via la saignée. Alors, pour la pratique de la saignée, c'est quelque chose qui est très courant. C'est-à-dire que c'est un traitement j'ose pas dire médical mais en tout cas qui vise à soigner voilà. mmh. euh, qui vise à soigner qui est euh, utilisé parce que euh, en fait on, on re... enfin, les, les connaissances de cette période reposent encore énormément sur la théorie des humeurs avec cette idée qu'un euh, corps malade est un corps qui voit ses fluides être déséquilibrés Déséquilibré. voilà et donc il est nécessaire parfois de purger le corps et d'enlever du sang pour rééquilibrer ses humeurs et ses fluides euh... pour autant euh... J'ai pas beaucoup de traces de, de ces traitements. Alors, moi, j'ai plus des, des traces d'autres traitements comme les eaux, les, les cures thermales, qui se développent aussi à cette période. Euh, déjà, dès le début du XVIIe siècle, hein, le, le cardinal de Richelieu était visiblement très euh, amateur, en tout cas, euh, prenait les eaux régulièrement en différentes stations thermales, parce qu'ils sont devenus des stations thermales. Et donc, moi, je, je vois davantage euh, ces, ces traitements-là.
1: Et il y a peut-être aussi une forme de... On commence à, à dépasser, en fait, la vision de la saignée, mais c'est le, le tournant historique, en fait. Peut-être. Peut-être. Euh, je, je,
0: je, je saurais mal le dire. En tout cas... La saignée garde quand même une place euh, prépondérante. Euh, moi je vois dans des, dans des registres de charité qui sont tenus par une épouse de ministre, euh, Marine Mopou, ah oui, euh, elle finance des saignées. Donc on voit quand même que lorsque on doit soigner, on passe d'abord par la saignée. Pour les pauvres, euh, quand elle doit euh, les aider à soigner, elle leur paye des saignées d'abord. Euh, bon c'est peut-être parce qu'elle ne va pas leur payer des cures thermales. <rire> mais
1: <Vous> aussi, <rire> bon, oui. Mais parce qu'ils ne peuvent
0: pas cas. se déplacer, etc. Mais
1: ça fait partie bon. de l'effort qui est fourni euh, oui. euh, sur cette partie-là. On y reviendra. Euh, alors, je continue, donc, est-ce que les femmes ont une réelle autorité, malgré le fait qu'elles soient mineures juridiquement, dans, sur leur famille
0: euh, Alors, oui, sur leurs enfants, euh, oui, il y, y a une autorité, euh, notamment sur les jeunes enfants, c'est quelque chose de très traditionnel, finalement, c'est la mère qui est en charge de l'instruction, de l'éducation, du catéchisme, dans les premières années, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc, c'est pour ça que, très souvent, euh, les femmes sont assez instruites, notamment dans la noblesse, elles savent lire, elles savent écrire, euh, parce que, justement, elles sont les, les premières à devoir renseigner leurs enfants, à leur apprendre les, les préceptes de la religion chrétienne. Euh, donc oui, elles ont une, une autorité euh, éducative, j'allais dire, euh, qui peut ensuite être poursuivie. Euh, voilà, à, à l'âge adulte, euh, j'ai pu observer, et d'ailleurs, c'est j'ai très peu de traces hein, de leur, euh, du poids qu'elles pouvaient avoir, du poids éducatif, de leurs initiatives éducatives sur des enfants jeunes, euh, mais à l'âge adulte, euh, voilà, ces conseils peuvent se poursuivre. On voit qu'on est on est vraiment dans cette dimension euh, de lignée, encore une fois, de lignage. On doit encourager, on doit permettre à l'enfant, et euh, eh bien, aux générations suivantes, d'avoir au moins autant que sa propre génération, voire plus. Voilà, il faut toujours faire fructifier les acquis. Donc, les femmes interviennent et, et peuvent avoir, de ce point de vue-là, une autorité. Après, Là, elles central. peuvent aussi avoir une autorité juridique euh, quand... quand ça leur est permis, notamment quand elles sont veuves, elles peuvent devenir des tutrices, euh, et donc là, elles ont une pleine autorité, plus qu'éducative, hein, mais vraiment une autorité juridique sur de leurs gestion. enfants, et de gestion euh, des biens euh, des enfants qui ne peuvent pas encore le faire, des enfants mineurs.
1: Oui. Et euh, à partir de ce moment-là, en fait, elles sont autorisées juridiquement, on est d'accord, hein, et euh, pleinement le droit, sans avoir une délégation ou un pouvoir de qui que ce soit, euh, à, oui. à gérer les biens.
0: Exactement. Alors, déjà, à partir du moment où elles sont veuves, la, le, le veuvage, en fait, est une levée de la contrainte juridique. Elles obtiennent ici un, une existence juridique pleine et entière. Euh, et à partir du moment où elles sont tutrices, effectivement... Alors, si elles se remarient et qu'elles sont tutrices, euh, elles perdent, en fait, leur autorité juridique sur leurs propres biens. En revanche, elles en disposent pour gérer les biens de leurs enfants. Les biens des enfants. Voilà. C'est tout un jeu
1: juridique. Oui. Euh, et... Lorsqu'elles sont toujours mariées, qu'elles ne sont pas veuves, est-ce qu'elles peuvent justement euh, qu jouer un rôle dans la gestion des biens de la famille
0: voilà. Oui, ça c'est vraiment le, le cœur du livre, enfin, c'est le deuxième chapitre, mais euh, c'est vraiment euh, un, un élément central il me semble, euh, parce que c'est justement ici que naît... Euh, ce que je voulais montrer dès le départ. Voilà, mmh. C'est ici que j'ai pu l'exprimer euh, de, de la façon la plus euh, manifeste. Et donc oui, elles ont un rôle de gestion qui est très important. Alors, soit, soit parce qu'elles sont associées, comme je le disais tout à l'heure, euh, elles sont propriétaires de leurs biens, sans en être les gestionnaires, puisqu'elles sont inférieures juridiquement. Mais pour autant, euh, elles peuvent être associées à leur mari. Et c'est l'expression qu'on trouve dans les actes notariés. Et les associée hein, associés, mmh. voilà. Euh, par l'autorisation ou autorisée du mari. Euh, et donc là, on voit qu'en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est le couple ensemble qui gère les biens. Ça n'empêche que parfois, elle n'apparaisse pas. Si le, le mari peut très bien gérer les biens seul, c'est presque au départ, j'allais dire la norme. Non, parce que ce n'est pas forcément les, les cas les plus fréquents, mais le mari peut gérer seul ou bien en associant son épouse, notamment lorsque cela concerne des biens de la communauté des biens ou des biens euh, propres de l'épouse. Et enfin, ça c'est le, le cas euh, Évidemment le plus euh, euh, Important Quand on travaille sur la capacité d'action féminine C'est lorsqu'elle gère les biens seuls sans être veuve Donc en étant normalement incapable juridiquement Mais qu'elles le font quand même Et c'est dans cette petite fissure là Que moi je me suis engouffrée Puisque j'ai essayé de comprendre Puisque je voyais des actes Pourquoi notariés Voilà Je voyais en, en recherchant en fait En série les actes notariés Je me suis rendu compte Qu'elles apparaissaient très souvent Et en fait c'est tout simplement Il y a un mot dans ces actes là Qui est le mot procuratrice Et alors qui va même plus loin, puisque souvent dans ces actes, il est dit euh, « Madame Untel passe cet acte en étant procuratrice générale et spéciale de son mari, qui lui donne les droits de régir et gouverner tout et chacun de leurs biens. » donc Là, d'un coup, elles ont une puissance d'action qui est phénoménale, qui est équivalente à celle d'un homme. Et euh, tout simplement parce que le mari a choisi de les faire procuratrices, comme on peut le faire aujourd'hui. Parce
1: aujourd qu'il n'a pas le temps, il a autre chose à faire et, bah, que
0: Parce qu'en qu en fait, lui est occupé des affaires de l'État, hmm et qu'elle va être occupée des affaires personnelles. De la famille. Tout simplement. Et effectivement, euh, c'est fréquent. Alors, les maris auraient très bien pu choisir de, de donner procuration à leurs frères, euh, ou à leur cousin, à un de leurs alliés, un, un, un ami de la famille, euh, un intendant. Et en fait, euh, très souvent, ce sont les épouses. Donc là aussi, c'est très révélateur du fonctionnement conjugal. Ça veut dire que c'est, ce n'est pas le mari seul qui est dépositaire de l'autorité et qui est responsable
1: on revient sur les deux faces de la exactement. médaille,
0: tout à l'heure. C'est le couple ensemble. Et donc là, les, les épouses procuratrices vont pouvoir vraiment gérer les biens.
1: Est-ce que le fait que souvent, malgré tout, pour gérer les biens, elles aient des intermédiaires en province et dans toutes sortes d'endroits, est-ce que c'est différent de ce que peuvent faire les hommes, ou est-ce que c'est une pratique normale
0: C'est exactement la même chose. D'accord. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les, les intendants qui sont employés par les femmes sont les mêmes que ceux employés par les maris.
1: Hum... Je continue. Alors, on a commencé à l'aborder tout à l'heure euh, sur la cour, mais au service de la cour, il y a d'autres moments de pouvoir des femmes, on va dire, qui sont particuliers. Par exemple, euh, elles vont être chargées parfois d'élever les enfants royaux illégitimes, les bâtards de Louis XIV notamment. Mais est-ce que qu'est-ce que cela représente dans la cour Est-ce vraiment un honneur
0: Alors. Euh... Là encore, décidément, on va dire que je, je fais des réponses de Normande tout le temps. Euh, c'est un honneur du point de vue des ministres, des coupes ministérielles et des épouses de ministres. C'est un honneur parce que c'est une responsabilité qui est donnée par le roi. Donc nécessairement, à partir du moment où le roi demande, c'est une distinction. Euh, du point de vue du roi, c'est aussi un honneur. C'est une façon, là encore, de distinguer, c'est-à-dire de sortir ses épouses du lot, de l'ensemble des femmes de la cour, mais euh, c'est un honneur à rendre, voyez, au sens de rendre un service. C'est-à-dire que c'est un, je le dis dans le livre, c'est un honneur à réaliser. Euh, pour pouvoir bénéficier de cet honneur, il faut qu'elle fasse quelque chose. Normalement, quand on reçoit un honneur comme celui de s'asseoir, dont je parlais tout à l'heure, c'est un honneur passif, c'est-à-dire qu'on s'assoit. On a voilà, obtenu ce droit. C'est un
1: engagement financier, une organisation, Exactement. etc. Il enfin, y a plein de choses à faire. Et
0: c'est une grande responsabilité aussi. De, 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 je, 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 vous parliez de, effectivement, du cas de, de Madame Colbert qui se voit chargée de deux des deux premiers enfants naturels de, de Louis XIV euh, qu'il a eu donc avec Mademoiselle de La Vallière. Il euh, y a aussi l'importance le, le, du secret. Il faut garder le secret mmh. Alors même si en réalité On connaît les euh, les, les histoires extra-conjugales de, de Louis XIV Mais il y a quand même ce, ce saut du secret qui doit être conservé.
1: Oui, pour, ne pas, pour des raisons aussi diplomatiques, euh, certainement,
0: euh, par oui, rapport à, à sa femme tout et, et
1: aux qu'il a pu contracter. Et
0: vis-à-vis -vis de l'Église mmh. chrétienne aussi, enfin de l'Église catholique. <rire> oui.
1: <rire> oui. <rire> Très bien. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Pauline Ferrier qui a écrit Épouse de ministre, une histoire sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV. Ce podcast donc, vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à soutenir cette association via la page d'accueil de son site. Alors Je reprends sur la dernière partie de votre ouvrage euh, qui s'appelle Pieuse et charitable. Euh, Est-ce qu'on peut déjà parler d'un renouveau catholique à cette époque et en quoi consisterait-il
0: euh, alors, on n'exprime pas euh, ça sous ce vocable-là, mais c'est oui. cette idée-là, quand on parle de réforme catholique. Euh, réforme catholique qui aurait, euh, alors moi je ne suis pas spécialiste d'histoire religieuse, mais euh, qui aurait des, des, déjà euh, des racines très profondes à la fin du Moyen-Âge, et euh, qui aurait été peut-être... Euh, accélérée par la naissance de la réforme, Là, je parle de la réforme protestante cette mmh. fois, donc euh, au début du XVIe siècle. Euh, et donc ce, ce renouveau catholique, effectivement cette réforme catholique, c'est une, une nouvelle façon d'envisager la pratique c'est-à-dire que, évidemment, hein, le, le credo reste le même, le cadre le, le, les, textes les textes sont euh, les mêmes, les mais sont pas exactement, euh, mais la pratique est une pratique un peu renouvelée euh, beaucoup plus intériorisée, personnelle, personnelle. Euh, Voilà, qui passe, euh, notamment pour les femmes qui passe par des, des, des activités individuelles, donc une, des prières avec des oratoires qui sont construits dans leur, dans leur maison aussi pour qu'elles aient une pratique personnelle, et qui passe aussi par, euh, une, enfin, ça, ça réclame en fait des, des femmes d'avoir un, un engagement charitable qui soit euh, peut-être encore plus important, ou en tout cas une réflexion sur euh, les personnes à qui on va venir en aide. Voilà. Euh, C'est-à-dire, c'est pas seulement euh, faire des dons pour faire des dons juste parce que ça va permettre d'éventuellement euh, assurer son salut, c'est aussi euh, voilà, réfléchir à qui a besoin. Donc, on est vraiment dans une période, euh, alors on peut pas encore parler d'assistance sociale, on n'est pas là non plus, on n'est pas encore au 19e siècle, mais il mmh. y, y a quand même un chemin qui est pris avec voilà, une réflexion. Moi, je vois que les, les époux sur lesquelles j'ai travaillé, elles, elles ont une politique charitable euh, qui est à destination... Euh, des Alors évidemment, des pauvres, des nécessiteux, mais principalement les jeunes, donc les enfants, les jeunes filles. Il y a aussi une, une, vraiment un accent très clair qui est mis sur l'éducation. On voit que c'est très important. Il faut que les jeunes filles euh, soient instruites. Euh, non pas pour l'instruction le même, mais par, pour être de bonnes chrétiennes ensuite. Voilà, donc ce bonne renouveau mère, chrétien, il, exactement, on retrouve, on les les retrouve exactement ça. Donc voilà, pas, euh, c'est pas un facteur d'émancipation, hein, pas du tout, on, on, il ne faudrait pas du tout être anachronique. Ce n'est hein. pas
1: un sujet de toute façon. Allez,
0: le, le, ce, voilà, ce n'est pas une question qui, qui, qui se pose, pose. nécessairement, oui. mais euh, l'instruction voilà, est quand même très importante, Fenelon le dit aussi, euh, de façon à ce que les femmes soient des bonnes chrétiennes et justement puissent participer à ce renouveau catholique.
1: Alors, on a deux exemples de de création aussi de, de fondation ou de d'hôpitaux. Enfin, c'est pas le bon mot. Euh, alors, je pense à un euh, à alors Comment s'appelle-t-il?
0: L'hôtel-dieu de Pontchartrain. L'hôtel-dieu oui. de
1: Pontchartrain, et dans Paris même, oui. euh, l'ancêtre de l'hôpital Trousseau, oui. Alors qui s'appelle Des Enfants Trouvés.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, alors, pour l'un, c'est une vraie création de la part d'une épouse de ministre, et pour l'autre, c'est une participation à l'agrandissement et à la construction de la chapelle de cet hôpital. Donc, dans le premier cas, pour l'hôtel-dieu des Bordes, qui est l'hôtel-dieu de la seigneurie de Pontchartrain, euh, c'est une, une vraie création, c'est-à-dire que le couple Pontchartrain, euh, là encore, ensemble, donc euh, j'ai travaillé sur des femmes mais en fait je travaille aussi beaucoup sur les couples
1: Là l'épouse euh, est extrêmement impliquée dans ce exactement.
0: projet Exactement, ils sont tous les deux euh, Créateurs et administrateurs de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils euh, vont créer, alors ce qu'on appelle effectivement, alors, le, le, le terme est utilisé hôpital ou hôtel-dieu, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour les pauvres. Euh, D'ailleurs, on dit souvent les pauvres malades, en fait, c'est voilà, des gens que l'on va soigner. Alors les soins, c'est essentiellement les nourrir, hein, en mmh. fait, voilà. ou éventuellement pratiquer la saignée, effectivement. Mais les remèdes sont quand même très précaires et illimités, donc c'est essentiellement les nourrir, leur donner un régime alimentaire un peu plus carné ou ce genre de choses, euh, les, les retaper si je, pourrais, si je puis mmh. dire euh, et puis dans le, dans le second cas, donc avec euh, l'hôpital des enfants trouvés donc c'est pas une création euh, d'une épouse de ministre euh, mais euh, c'est Madame Daligre, la chancelière Daligre qui contribue en fait à faire construire au sein de cet hôpital la chapelle donc là encore, on a un lien très fort qui est tissé entre femmes et religion, femmes et pratiques religieuses, et orthodoxie aussi euh, religieuse. Et donc, elle, elle, elle donne l'argent nécessaire pour faire agrandir l'hôpital et faire construire cette chapelle. Elle demande même à, à avoir un petit terrain pour habiter à côté de ses enfants à, à qui elle a permis, justement, d'avoir un, un lieu d'accueil qui soit plus vaste et euh, mieux desservi, on va dire.
1: Parfait. Euh, au final... Ces femmes ont-elles une réelle capacité d'action dans la société du XVIIe siècle finissant et du début du XVIIIe siècle
0: Alors là, il n'y aura pas de réponse de Normande. <rire> Ce très sera bien. un très grand oui. Oui, il oui, y a une vraie capacité d'action. Euh, mais c'est une capacité d'action qui est toujours, là encore, circonscrite. Moi, j'ai passé mon temps, en fait, à faire une histoire euh, des nuances. Voilà. J'ai travaillé sur des interstices, j'ai travaillé sur des fissures, sur des petits moments où elles peuvent intervenir. Et à partir du moment où elles le font, c'est que ça existe. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la majorité, ça ne veut pas dire que c'est la généralité, ça ne veut pas dire que c'est euh, quelque chose qui se fait tout le temps. Mais c'est voilà. possible. Mais à partir du moment où c'est possible, l'histoire voilà, des possibilités féminines, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a souvent été euh, un peu mis sous le tapis, euh, aussi dans l'historiographie, alors qu'en réalité, c'est criant de, de, de réalité.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup. Pauline Rio d'avoir répondu à nos questions. Euh, je rappelle que vous êtes donc docteur en histoire et euh, maîtresse de conférence à l'université d'Artois. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre ouvrage « Épouse de ministre, une histoire sociale du pouvoir féminin » au temps de Louis XIV paru aux éditions Chamvalon. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.